0: Onda Madrid. Las noticias
1: de las dos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La mascarilla obligatoria en Madrid, incluso en terrazas. Restricciones al ocio nocturno. Se limitan las reuniones a grupos de 10 personas. Incremento del número de rastreadores... Para la detección precoz del coronavirus son solo algunas de las medidas que ha presentado la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso para evitar rebrotes de coronavirus en la región. Madrid no se para es el plan diseñado por el Ejecutivo Autonómico que incluye una cartilla COVID-19 para registrar a los que ya han enfermado similar a una cartilla vacunal. El objetivo, evitar confinamientos. Recuerden, la mascarilla va a ser obligatoria en Madrid desde este próximo jueves.
2: Para concienciar a los más jóvenes y sobre todo que no sea porque no lo intentamos todo, vamos a hacerla obligatoria. Y lo va a ser también en las terrazas. Así que a partir de ahora vamos a pedir que esta mascarilla sea obligatoria en todos los espacios públicos.
1: Además, se activará temporalmente el hospital de emergencias en dos pabellones de IFEMA. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se basará en los informes que elaboren los servicios jurídicos y técnicos del Ayuntamiento para decidir si recurre o no al Supremo la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de anular Madrid Central, la zona de bajas emisiones diseñada por el Gobierno Municipal de Manuela Carmena. La decisión aún no está tomada, a lo que añade la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, habría que ampliar las zonas de bajas emisiones. Para que nadie
3: dude de que el alcalde no es el no el del Grupo Municipal Popular, sino el alcalde de todos los madrileños en este asunto. Y a pesar de que el TSJ nos ha dado la razón, como alcalde, lo digo, a todos los madrileños, se va a decidir en función de informes técnicos y jurídicos el recurso y la viabilidad del recurso, y además se van a publicar de forma inmediata. El
4: deber principal de Almeida de Villacís es gobernar y poner encima de la mesa cuáles son sus soluciones contra la contaminación. Y para hacer eso debe garantizar que se siga aplicando Madrid Central y lo que
1: tendríamos que estar haciendo es hablar de cómo ampliar las zonas de bajas emisiones en la Ciudad de Madrid, no retirarla. Y exteriores, continúa hablando con Reino Unido sobre la recomendación de ese país de evitar todo viaje no esencial a España, incluidas las Islas Canarias y Baleares. España tiene la situación controlada, dice Arancha González, la ya ministra.
5: Y claro, estamos haciendo un énfasis particular en dos partes de España que tienen carácter insular, lo que lo, hace, lo hacen eh, eh, ser eh, territorios donde se puede controlar de una manera más clara los posibles rebrotes y donde eh, las tasas de prevalencia del COVID están muy, muy por debajo de las tasas de prevalencia en el
1: Reino Unido. Es martes, es 28 de julio. Hay más noticias titulares con Elena Rivas. El coronavirus ha destruido un millón de puestos de trabajo en el segundo trimestre del año. Según los datos de la EPA, el
6: paro en España ha crecido hasta el 15,3% por el impacto de la pandemia, sin contar los artes En la Comunidad de Madrid, de abril a junio, el número de parados ha subido en 54.500 personas. Los hosteleros de la Plaza Mayor de la capital reclaman ayudas. La vicealcaldesa Begoña Villacís se ha reunido hoy con ellos y ha anunciado un plan de reactivación económica y cultural para que vuelvan los turistas y madrileños a disfrutar de las plazas. Móstoles toma medidas tras la muerte ayer de un joven. El ayuntamiento va a revisar todas las fuentes del municipio después de que ayer por la tarde muriera ahogado un chico de 16 años succionado por una tubería en una fuente del parque Finca donde los vecinos denuncian que se juntan los jóvenes a hacer botellón. Y en los deportes, positivo en el Real Madrid. Se trata del delantero Mariano que ya se encuentra aislado siguiendo el protocolo establecido.
1: Madrid.
7: Área de Servicio Público.
1: Vamos a pulsar la situación circulatoria por nuestras carreteras. Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes. Buenas
0: tardes. A esta hora en la red vial de la comunidad les vamos a pedir especial precaución de salida de Madrid. Por lados hay densidad circulatoria en Torrejón de Ardó. También complicaciones. En la A5, en Arroyo Molinos y Móstoles y en la A6 en el Plantío. En la M50, tráfico lento, en bajada onda, dirección a la autovía de Extremadura. En el resto de la red vial madrileña, afortunadamente, en este martes 28 de julio se circula sin problemas.
1: Y recuerden que la línea C3 de cercanías continúa interrumpida por el descarrilamiento esta mañana de un tren de mercancías. Renfe no prevé que quede solucionado hasta mañana. Se recomienda que utilicen medios alternativos de transporte todos los pasajeros con origen y destino a Aranjuez, Cien Pozuelos, Valdemoro, Pinto y Getafe Industrial, aunque hay lanzaderas entre Aranjuez y Valdemoro. El Tiempo. Pues vamos ya con el pronóstico del tiempo para las eh, próximas horas. Soy Noah González, buenas tardes.
7: Buenas tardes, hoy tenemos una pequeña tregua de las temperaturas, ligera bajada, aún así seguiremos pasando calor y tenemos aviso activado a nivel amarillo en todo el territorio, porque las máximas, a pesar de que ayer alcanzábamos los 40 grados e incluso los superábamos ligeramente, bueno, pues hoy van a seguir siendo calurosas, aunque desciendan. Hoy esperamos valores como mucho de 37, 38 grados, sobre todo más elevados, pues en la capital, hacia el este, en el corredor de Lenares, en el extremo sur, en la comarca de Las Vegas y en la sierra esos registros se quedarán por debajo de los 35 grados. Ambiente estable, tendremos nubes que evolucionarán de cara a la tarde, sobre todo en la parte más oriental y hacia el entorno de la sierra, pero situación tranquila. Las temperaturas que hoy descienden mañana se vuelven a recuperar, así que otra vez mañana tendremos aviso activado en todo el territorio y unas temperaturas que volverán
1: a acercarse a los 40 grados en muchos puntos. Son las 2 eh, de la tarde y 6 minutos escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Paloma Nolas con la producción y con Nacho Cerezo en el control de sonido.
4: Soy de Cercedilla y aquí sabemos de naturaleza. Por eso este verano te invito a pedalear por el Valle del Lozoya, a conocer el Parque Nacional Sierra de Guadarrama y el Aledo de Montejo. A recorrer la senda del Genaro en el Atazar, a navegar en el pantano de San Juan, a hacer surf en el río Alberche en Aldea del Fresno y a pasear por nuestras dehesas de Certedilla, claro.
0: Estas vacaciones, la naturaleza de Madrid nos está esperando. Vamos a disfrutarla, porque juntos somos un mejor Madrid.
4: Comunidad de Madrid.
0: una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
4: Aprovecha el verano. En TalkTalk Talk Idiomas te ofrecemos cursos intensivos presenciales para grupos reducidos. Y en online, con un 20% de descuento si eres amigo de Telemadrid o de Onda Madrid. Infórmate en el teléfono 622-860-253 o a través de nuestra web. DocTocIdiomas.com, tu oportunidad para aprender idiomas.
1: Son las eh, dos eh, de la tarde y ocho minutos. Eh, comenzamos el relato informativo con eh, esos eh, datos que avanzaba la presidenta regional, Isabel eh, Díaz Ayuso, y que recordábamos en el inicio de este informativo, en la portada, la mascarilla obligatoria en Madrid, incluso en terrazas. Restricciones al ocio nocturno. Se limitan las reuniones a grupos de diez personas. Incremento del número de rastreadores para la detección precoz del coronavirus... Son solo algunas de las medidas que ha presentado la presidenta regional para evitar rebrotes de COVID-19 en la región. Madrid no se para, es el plan diseñado por el Ejecutivo Autonómico. Y recapitulamos ya con José Frutos las medidas que van a entrar en vigor en la Comunidad de Madrid.
8: Sí, los madrileños tendremos que llevar obligatoriamente mascarilla a partir del próximo jueves, independientemente de si mantenemos o no la distancia de seguridad. Isabel Díaz Ayuso.
2: Para concienciar a los más jóvenes y sobre todo que no sea porque no lo intentamos, todo vamos a hacerla obligatoria y lo va a ser también en las terrazas así que a partir de ahora vamos a pedir que esta mascarilla sea obligatoria en todos los espacios públicos.
8: No es la única medida de endurecimiento ante el COVID se reduce a 10 el número de personas que pueden formar un grupo en espacios interiores y también al aire libre como las terrazas.
2: Vamos a restringir la ocupación en las terrazas a grupos de no más de 10 personas también se van a limitar las reuniones privadas a un máximo de 10 en espacios de interior y al aire libre. Y recomendamos que no haya reuniones de más de 10 personas en el ámbito privado, en las viviendas. Los locales de ocio nocturno y las terrazas cerrarán a la una y media.
8: Y además esos locales de ocio habrán de tener un registro de clientes a fin de facilitar los rastreos en caso de contagios. Habrá un régimen sancionador aplicado por los ayuntamientos. Por otra parte, la comunidad va a elevar inminentemente el número de rastreadores a 360 con posibilidad de contratar más. También se van a habilitar dos pabellones hospitalarios del IFEMA.
2: Vamos a activar el Hospital de Emergencias Isabel Zendal de manera temporal en dos pabellones de IFEMA. Saben ya que estos pabellones pueden activarse en 48 horas, pero los vamos a reactivar hasta que el nuevo hospital de pandemias esté a pleno rendimiento. De esta manera, podemos empezar a derivar ya pacientes y evitar que el COVID vuelva a todos los hospitales de la Comunidad de Madrid.
8: A ello se añaden 500 plazas en hoteles medicalizados. La presidenta ha anunciado además la creación ya en septiembre de una cartilla COVID similar a la de vacunación y en la que se refleje que su poseedor está libre de contagio.
1: Bueno, pues las primeras reacciones eh, lógicamente nos han hecho esperar. Escuchan por este orden a Ángel Gabilondo, PSOE, a Mónica García, Más Madrid y a Vanessa Lillo, Unidas Podemos
9: esta tarjeta, esta especie de identificación que señala y distingue y de algún modo discrimina también a algunas personas respecto de otras y parece que no debe ser muy eficaz o muy eficiente. Me parece una medida especialmente interesante para el asunto que nos ocupa.
10: Que es un plan que llega manifiestamente tarde, no solo en el uso de las mascarillas obligatorias, sino que además ya estamos hablando de pacientes en la UCI y de pacientes ingresados, lo cual es un síntoma de que la Comunidad de Madrid vuelve a ir tarde en la contención de los rebrotes. También nos han presentado un plan que es absolutamente insuficiente, porque presenta un tercio de los rastreadores que necesitamos...
5: Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha querido aprender nada, sigue hablando de titulares y haciendo populismo sanitario, pero que realmente no quiere reforzar en los servicios que son imprescindibles para garantizar el control de la epidemia. Seguimos insistiendo que la sanidad pública tiene que reforzarse en principalmente en estos momentos la atención primaria que se encuentra desbordada.
1: Además, el Grupo Popular de la Asamblea, si la situación de la pandemia se agravará, estaría dispuesto a estudiar una variación de su postura de impedir la convocatoria extraordinaria de una sesión de la Comisión de Sanidad de la Cámara. Partido Popular y Ciudadanos tumbaban ayer esta iniciativa socialista gracias a su mayoría en la mesa. Antes había sido respaldada por mayoría en la Junta de Portavoces. Alfonso Serrano, portavoz popular.
8: Evidentemente, la Asamblea tiene que estar al pie de lo que ocurre en la, en la Comunidad de Madrid y, evidentemente, si surgen nuevas circunstancias, sí, 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 evidentemente habrá que valorar todo. ¿no? Y eso, y eso evidentemente, el Partido Popular va a estar ahí para valorar nuevamente cualquier cambio de las circunstancias actuales. Pero, como digo, a día de hoy no hay argumentos que justifiquen esa, esa convocatoria.
1: Más cosas, representantes de la Asociación de Hosteleros de la Plaza Mayor se han reunido con la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, para comenzar a trabajar en más planes de reactivación que consigan eh, pues eso reactivar precisamente el sector tras las consecuencias de la crisis sanitaria, Pilar Rivera.
5: Con varias demandas bajo el brazo han acudido los hosteleros al encuentro, prioritarias y urgentes para dinamizar el centro de la capital, el Madrid de los Austria, zona cero de la crisis y en la que la hostelería está funcionando a medio gas, con el 50% de los locales y la mitad de sus plantillas. Razones que hacen urgente la aprobación y aplicación de más medidas económicas, pero también de dinamización cultural, como reclama el presidente del gremio de restauradores de la Plaza Mayor, José Antonio Apariz.
8: Creo que el centro necesita un empuje desde el punto de vista cultural para que el comercio de proximidad, para que la hostelería se vea beneficiada. Y bueno, en esas estamos. Desde luego la, la disposición por parte del ayuntamiento nos la están demostrando que es la, la mejor y nosotros vamos a seguir trabajando, por supuesto, en ello.
5: Y el ayuntamiento se remanga y recoge el guante con la elaboración de planes que atraigan público al centro de la capital. Begoña Villacis, vicealcaldesa.
11: El centro de Madrid está pidiendo ahorritos y en eso estamos empezando a trabajar. Empezamos a trabajar desde hoy. Un plan de reactivación económica, un plan de reactivación también eh, cultural, para que eh, estas plazas eh, tan maravillosas, aparte de, de ser pues, continentes de, de estas hostelerías, pues sean capaces de atraer ya no a turistas, sino a vecinos, que vuelvan a las plazas, a plazas como la Plaza Mayor, que ahora mismo eh, se pueden disfrutar más que nunca.
5: Un reto continuo para que el sector hostelero madrileño resista el duro envite.
0: Onda Madrid. Las noticias de las dos.
1: Les hablamos ahora de Madrid Central. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, se va a basar en los informes que elaboren los servicios técnicos y jurídicos del consistorio si recurre la anulación de la zona de bajas emisiones diseñada por el Gobierno Municipal de Manuela Carmena. La decisión, dice, aún no está tomada. Paloma no alasco. No será política la decisión, sino jurídica y técnica.
12: Se procederá de la misma manera que cuando se planteó la posibilidad de recurrir la moratoria de las sanciones. Entonces, no recurrir perjudicaba al equipo de gobierno, según el alcalde José Luis Martínez Almeida, pero se optó por no hacerlo porque los servicios jurídicos lo desaconsejaron.
3: Para que nadie dude de que el alcalde no es el portavoz del Grupo Municipal Popular, sino el alcalde de todos los madrileños en este asunto, y a pesar de que el TSJ nos ha dado la razón, como alcalde, lo digo a todos los madrileños, se va a decidir en función de informes técnicos y jurídicos el recurso y la viabilidad del recurso y además se van a publicar de forma inmediata.
12: En el aire los 36 millones de euros a cuenta de las 800.000 multas impuestas. No es el momento, dice el alcalde, de presunciones sobre su devolución o no. Lo que está claro es que, mientras la sentencia no se afirme, Madrid Central sigue en vigor. Hay que respetar las normas, las limitaciones horarias y tramitar las invitaciones de acceso. Insiste en que recurrir no es una obligación, exige a Más Madrid y al PSOE autocrítica, promete contar con los ciudadanos no como, afirma, hicieron otros y apuesta por las bajas emisiones y la sostenibilidad
1: en Madrid. A la sentencia que anula Madrid Central se ha referido hoy la vicealcaldesa de Madrid. Begoña Villacís se ha señalado que era absolutamente predecible y que es algo que se ha pasado varios años denunciando en la oposición. Ha asegurado que Madrid Central no se va a revocar, pero que se hará bien con las mejoras necesarias para ...seguir yendo hacia adelante en materia medioambiental.
11: Lo que se aplica en el Ayuntamiento de Madrid es el pacto entre PP y Ciudadanos... ...y el pacto entre PP y Ciudadanos, es decir, el consenso que llevó a Almeida... ...a ser alcalde a mí, vicealcaldesa, lo que eh, ponía es que se mejoraría Madrid Central... ...no que se revocaría, así que no se va a revocar, vamos a seguir eh, yendo hacia adelante... ...desde luego esta ciudad no va a ir hacia atrás, lo que pasa es que nosotros sí que lo vamos a hacer bien" susanando aquellos defectos que se tengan que subsanar. Ya veremos si la sentencia lo permite a través de la subsanación
1: o si bien tiene que ser a través de una ordenanza de movilidad, lo estamos estudiando jurídicamente. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha recordado en el programa 120 Minutos de Telemadrid que Madrid Central contó con dos periodos de información pública y dos años de, de, de debate. Ha añadido que habría que ampliar las zonas de bajas emisiones en la capital. El deber principal de Almeida y Iacís es gobernar y ponen encima de la mesa cuáles son sus soluciones contra la
4: contaminación. Y para hacer eso debe garantizar que se siga aplicando Madrid Central. Y lo que tendríamos que estar haciendo es hablar de cómo ampliar las zonas de bajas emisiones en la Ciudad de Madrid, no retirarla.
1: Paco Segura, portavoz de Ecologistas en Acción, exige por su parte responsabilidad al gobierno municipal para mantener Madrid Central.
8: No tiene ningún sentido suspender porque no esté bien desglosada una memoria económica, que ya digo que eso es cuestionable, eh, una medida que está funcionando bien
13: y que permite salvar miles de vidas cada año, porque hay que recordar que en Madrid fallecen 2.000 personas cada año por la mala calidad del aire.
1: Mientras en la calle los conductores se preguntan qué pasará ahora, ya no solo con el medio ambiente, sino también con las multas. Jesús Clemente, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Quizá usted haya recibido alguna sanción por acceder o circular por Madrid Central sin poder hacerlo. Pues bien, sepa que la sentencia de hacerse firme le va a permitir reclamar el dinero abonado y, claro, circular por la Almendra Central hasta ahora restringida. Unos conductores lo celebran.
9: Pues
14: está bien, oye, si nos dan libertad para movernos
9: por todo Madrid, pues la verdad es que es importante, ¿no? Me parece muy bien sobre todo para los que estamos trabajando, que por lo menos podamos trabajar a gusto.
8: Aunque hay quien se acuerda del medio ambiente.
4: Está bien porque, a ver si piensas algo justamente, eh, de manera personal, pues te facilita mucho el llegar al centro con el coche, pero mirando a grandes rasgos y cómo está actualmente el medio ambiente, creo que, que es un fallo.
8: Hablamos de un total de 800.000 denuncias cuyo importe podría tener que devolver el ayuntamiento.
0: Onda Madrid. ...las noticias de las dos. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid... ...y en colaboración con la Consejería de Economía... ...de la Comunidad de Madrid...
4: ¡Aprovecha el verano! En Tok Idiomas te ofrecemos cursos intensivos presenciales para grupos reducidos y en online con un 20% de descuento si eres amigo de Telemadrid o de Onda Madrid. Infórmate en el teléfono 622-860-253 o a través de nuestra web toktokidiomas.com. Tu oportunidad para aprender idiomas.
0: Club de Viajes CEA, tu agencia de confianza. Con atención personalizada, aprovecha los descuentos y servicios exclusivos. Contacta con nosotros, 91 6808. Entra en nuestra web, clubceaviajes.com. Viajes CEA, te esperamos en Almagro 31. Onda Madrid, las noticias de las dos.
1: Son las dos eh, y veinte de la tarde. Seguimos contándoles eh, noticias en la sintonía de Onda Madrid. El impacto de la crisis sanitaria y del estado de alarma se refleja en las eh, cifras de la EPA, de la encuesta de población activa que hemos conocido hoy en la Comunidad de Madrid. 54.500 parados más que en el trimestre anterior. A nivel nacional, un millón de empleos se han destruido en el segundo trimestre del año. Flor Carazo. El paro subió en
15: 54.500 personas en Madrid, dejando la cifra de desempleados en 427.500. Fue la comunidad en la que más creció tras, Cat tras Cataluña. La tasa de ocupados descendió en 184.000. Manuel Jiménez, consejero de Economía.
3: Y demuestra, con los datos de la EPA de hoy, que sigue siendo la comunidad autónoma con mayor tasa de actividad y con mayor tasa de ocupación y con una tasa de paro, tres puntos por debajo de la media nacional. El gobierno de la Comunidad de Madrid está centrado en paliar los efectos de la crisis facilitando la contratación de personas que han perdido su trabajo durante el estado de alarma o aquellas que se encuentran afectados por ERTE.
15: A nivel nacional, el desempleo aumentó en 55.000 personas, se elevó hasta el 15,3%. En este dato no se ha tenido en cuenta ni a los trabajadores inactivos ni a los que por el confinamiento no han podido buscar empleo. Además, se destruyeron 1.074.000 puestos de trabajo, el mayor retroceso de la serie histórica, una cifra en la que no están incluidos los trabajadores afectados por los ERTE. La secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, ha defendido la medida.
5: Las medidas de flexibilización de los expedientes de regulación temporal de empleo están mostrándose eficaces y están permitiendo mantener los puestos de trabajo. Y han protegido en unas condiciones excepcionales a 3.400.000 personas, el dato máximo del 30 de abril, a más de 550.000 empresas.
15: La destrucción de empleo se ha concentrado en los trabajadores temporales y en el sector servicios. Ha afectado más a las mujeres y la tasa de paro juvenil se ha disparado hasta casi el 40%. El número de hogares con todos sus miembros en paro supera el millón.
1: La oposición lamenta los datos de la EPA y urge a actuar al Gobierno. Ciudadanos reclama buscar consensos de Estado ante la destrucción de empleo. Vox critica la gestión del Ejecutivo y el Partido Popular pide un plan de choque como el que presentó ayer Pablo Casado. Elvira Rodríguez vicesecretaria eh, sectorial de los populares. Los datos son terribles y el gobierno no puede pasar ni un minuto más de brazos cruzados sin actuar. Urge un plan de choque
11: para bajar costes fiscales, laborales y burocráticos para recuperar el empleo como el presidente Casado lleva meses proponiendo a Pedro Sánchez.
1: El Partido Popular apuesta por ampliar los ERTE, al igual que los sindicatos que exigen un cambio de modelo productivo. Isabel Vilavella UGT Madrid, Lola Santillana, Comisiones Obreras.
7: Habría que reactivar el sector industrial y que la Comunidad de Madrid sea el cerebro de Europa, puesto que tiene grandes centros de investigación, universidades, hospitales, etcétera. Para que así sea, hay que invertir.
6: Es necesario plantearnos una reforma patronal, porque lo que se ha visto claramente es que los focos de pandemia se han extendido en aquellos sitios en los cuales la precariedad laboral, la
1: precariedad del empleo es la que abunda. Los empresarios autónomos solicitan un escudo de liquidez. Francisco Aranda, portavoz de CEIM, Lorenzo Amor, presidente de ATA.
0: Ante esta terrible situación, CEIM solicita seguridad jurídica, liquidez para las
3: empresas... ...y la máxima flexibilidad laboral. La pandemia está pasando una factura tremenda al empleo... ...pero desgraciadamente lo peor no ha llegado... ...lo peor no ha llegado todavía ni lo han reflejado los datos... ...el otoño va a ser duro, el invierno también".
1: Hoy se ha unido a Alemania a los países que recomiendan no viajar a España. En este caso, el gobierno de Angela Merkel especifica las comunidades de Cataluña, Aragón y Navarra. El gobierno está analizando esos pronunciamientos y, sobre todo, la cuarentena a la que obliga el Reino Unido a los viajeros procedentes de España. El Consejo de Ministros ha analizado la situación, también los datos del paro, y hoy, además, tenía previsto aprobar una, línea, una nueva línea eh, de crédito ICO para activar la inversión. Palacio de la Moncloa, leontoria buenas tardes.
10: Buenas tardes. Sí, es
1: una nueva línea de
10: avales por 40.000 millones de euros para impulsar la inversión entre empresas en las áreas donde se pueda crear mayor valor añadido. El objetivo es apoyar a los autónomos para paliar las consecuencias de la pandemia. Recordemos que ya se ha agotado la primera línea de avales por valor de 100.000 millones de euros y ahora se amplía con este nuevo fondo. Además, se va a aprobar una medalla de reconocimiento para los militares que han ayudado en esta pandemia en la operación Balmis, aunque su trabajo no se puede dar por acabado. En la rueda de prensa van a comparecer la ministra portavoz, la de Economía, Nadia Calviño, y el de ministro, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en plena preocupación por los rebrotes en Cataluña, Murcia, Aragón o Navarra, y sobre todo en plena negociación con Reino Unido para que se levante la cuarentena impuesta a los viajeros que regresan desde España, al menos en las Islas Baleares y en Canarias. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, subrayaba hoy que tratan de asegurarse de que el gobierno de Boris Johnson toma decisiones basadas exclusivamente en la situación Sanitaria de España.
5: Explicando que el, eh, eh, los rebrotes en España están contenidos en un área muy concreta y asegurándonos a través de este diálogo que las medidas que, pueda, que, que tome el Reino Unido, las que ha tomado y las que pueda tomar, respondan a criterios epidemiológicos, no respondan a otros criterios que nada tengan que ver eh, con eh, el COVID.
10: El Gobierno, por cierto, nos han dicho en Moncloa, mantiene la cita de la conferencia de presidentes presencial en La Rioja de este viernes, pese a que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el catalán Quim han pedido que se haga de forma telemática por la incidencia de la pandemia. En la reunión se hablará del reparto de los 140.000 millones de euros obtenidos en Bruselas para repartir entre las comunidades autónomas y de si es necesario imponer un mecanismo de coordinación entre las comunidades para trasladar la realidad de los contagios eh, y aplicar además las recomendaciones de rastreo que eh, venían en el decreto de nueva
1: normalidad. Gracias, eh, gracias, Noelia. Novedades en forma de prohibiciones y multas son las que aparecen asociadas a los rebrotes del coronavirus. Se prohíbe con fuertes multas el botellón, por ejemplo, en Cataluña. Y en Galicia se va a identificar Julio César Cobos a los que lleguen a aquella región.
9: Sin multas entre 3.000 y 15.000 euros por practicar el botellón en Cataluña. Así lo ha aprobado hoy el Gobierno. Desde el pasado viernes, esta región ha comunicado 2.700 casos, le sigue Aragón con 1.238 en los últimos tres días, cifras preocupantes pero que se deben a que esta región, según el presidente aragonés Javier Lambán, no se oculta ningún dato. En Galicia se obligará a todos los viajeros procedentes de varias comunidades, Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja, pero no de Madrid, a comunicar su llegada a la región. Todo esto se produce después de un brote de coronavirus en Vigo, donde se han contagiado seis personas que estuvieron en Asturias y otro caso ha sido en la localidad de Boiro, con cuatro casos de una, fami de una misma familia de Madrid que pasaban las vacaciones en este municipio. El presidente de la Junta, Núñez Feijó, señala que se trata de tener controlados posibles contagios.
3: Solamente saber dónde están, ...cuál es su domicilio durante el tiempo que estén en Galicia... ...al objeto de tener eh, localizados a personas... ...que teóricamente provienen de territorios... ...con mayor riesgo epidemiológico... ...y por lo tanto poder actuar de una forma más rápida.
9: El virus también ha entrado de nuevo en residencias de ancianos... ...en La Eliana, en Valencia... ...una trabajadora ha infectado a 14 personas... ...con estos rebrotes nueve comunidades autónomas... ...han vuelto a prohibir o recomendar... ...que se suspendan las visitas a las residencias. Onda Madrid. Las noticias de las dos.
1: Les contamos también que el Ayuntamiento de Mostoles va a revisar eh, la, todas las fuentes del municipio después de que ayer, por la tarde muriera, ya saben, ahogado un chico de 16 años succionado por una tubería de una fuente en el Parque Fincaliana, María Martínez de Mora.
16: Las fuentes de Móstoles están sin funcionar desde ayer. La alcaldesa Noelia Pose tras el fallecimiento del joven de 16 años al ser succionado por una tubería de la fuente de Parque Fincaliana mandó detener la actividad de todas las construcciones de la localidad y revisarlas una por una. A pesar de no encontrar ninguna irregularidad, el consistorio ha mandado una segunda revisión para garantizar la máxima seguridad de los vecinos que esta mañana todavía no se podían creer lo ocurrido. Algunos han señalado que existe falta de vigilancia en la zona y que son muchos los jóvenes que se bañan en esta fuente. ...incluso denuncian la organización de botellones en los
14: alrededores. Había siempre un control en el cual, bueno, pues lo que está pasando ahora no pasa... ...ya es que aquí los crios se bañan, eh, hay pintadas... Eh...
16: Piden más seguridad al ayuntamiento que ha lamentado lo ocurrido y se ha puesto esta mañana en contacto con la familia del joven fallecido para trasladarle el pésame. La investigación continúa abierta, aunque todo apunta, según fuentes de la Policía Nacional, a que se si ha tratado de un accidente. Según han reconocido los amigos del joven fallecido, fueron ellos los que movieron la trampilla de acceso a la zona de máquinas y eso provocó el fatal desenlace.
1: Y la Guardia Civil continúa investigando el trágico suceso ocurrido ayer en el Álamo. Los agentes han averiguado que los muertos atropellados eran una pareja de invitados a una pedida de mano. Los protagonistas dos clanes gitanos, uno de un asentamiento ilegal de Navalcarnero, muy próximo al Alamo y el otro de Vallecas.
0: Onda Madrid. Las noticias de las dos.
1: Son las dos y media de la tarde y vamos a repasar lo fundamental a esta hora con Elena Arribas. Madrid impone el uso obligatorio de la mascarilla desde el jueves. Es una de las
6: medidas del plan para controlar el coronavirus que ha anunciado la presidenta Isabel Díaz Ayuso y que incluye también la creación de una cartilla para registrar a los que ya han enfermado y restricciones a los locales de ocio y a las reuniones privadas.
2: Vamos a restringir la ocupación en las terrazas a grupos de no más de 10 personas. También se van a limitar las reuniones privadas a un máximo de 10 en espacios de interior y al aire libre, y recomendamos que no haya reuniones de más de 10 personas en el ámbito privado, en las viviendas. Los locales de ocio nocturno y las terrazas cerrarán a la una y media.
1: Almeida decidirá si recurre la anulación de Madrid Central siguiendo criterios técnicos.
6: El alcalde de la capital ha recordado que mientras la sentencia no sea firme sigue en vigor la zona de bajas emisiones que diseñó el gobierno de Manuela Carmena que ayer anuló el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por defectos de forma y que él recurrió cuando estaba en la oposición.
3: Mi obligación y lo que voy a hacer siempre es velar por todos los madrileños, que nadie lo dude y velar por todos los madrileños. En este caso me exige ser extremadamente pulcro para que nadie pueda confundir mi papel cuando interpuse la demanda en la que mando a la razón, que mi papel en estos momentos como alcalde al frente de una institución que obviamente se opuso a esa demanda.
1: El coronavirus ha destruido un millón de puestos de trabajo en el segundo trimestre del año.
6: Según los datos de la EPA, el paro en España ha crecido hasta el 15,3% por el impacto de la pandemia, sin contar los ERTES. En la Comunidad de Madrid, de abril a junio, el número de parados ha subido en 54.500 personas. Sindicatos y patronal piden al Gobierno medidas. Mari Carmen Barrera, UGT, Francisco Aranda, portavoz de CEIM.
4: Luego es
7: absolutamente necesario que se prolonguen los ERTE que se impulse el diálogo social que está aparcado desde febrero, para que se reforme y se mejore la protección por desempleo, se derogue la reforma laboral y se adopten medidas económicas y laborales que nos encaminen hacia un modelo productivo más sólido.
0: Ante esta terrible situación, CEIM solicita seguridad jurídica, liquidez para las empresas y la máxima flexibilidad laboral.
1: Arancha González Laya insiste en que España es un destino seguro.
6: La ministra de Asuntos Exteriores asegura que nuestro país tiene la situación controlada, aunque entiende que países como Alemania desaconseje los viajes turísticos a zonas con alta prevalencia del coronavirus. El
1: servicio en la línea C3 de cercanía se va a reanudar mañana. Ha
6: sido interrumpido por el descarrilamiento de un tren de mercancías esta madrugada. Renfe recomienda utilizar medios alternativos de transporte a todos los pasajeros con origen y destino Aranjuez, Cienpozuelos, Valdemoro, Pinto y Getafe Industrial.
0: Onda Madrid.
1: Deportes los deportes. Con toda la información ya está con nosotros Carlos Sánchez Blas Buenas tardes.
14: Buenas tardes, la noticia es que hay un positivo en el Real Madrid por coronavirus se trata de Mariano, asintomático en perfecto estado de salud, aislado en su domicilio según el protocolo, no viajará a Manchester la semana que viene para jugar la Champions cada tres días va a pasar un control El Fuenlabrada, noveno día de confinamiento en un hotel de A Coruña, dado de alta el futbolista que estaba hospitalizado, buena noticia en el apartado sanitario y están esperando al comité de competición, tanto en el aspecto deportivo como administrativo Administrativo, la peor sanción podría ser incluso el descenso de categoría. Hemos hablado en el partido de la una con Rodrigo Lobelle, representante de Hugo Fraile, futbolista del fue Labrada. Atención a cuándo se enteraron los jugadores. De los primeros positivos. ¿Viajaron a La
7: Coruña sin saber que había cuatro ya positivos aquí en Madrid? ¿Tú crees? Ahora ponte en tu propia
11: piel. ¿Tú como persona, como ser humano, te moverías, te desplazarías por media España, montarías en un avión, en un autobús, estarías bailando por un aeropuerto, llegarías a un hotel y estarías en un hotel sabiendo que puedes ser portador del virus? Igual que tú no, los jugadores del Fuenlabrada tampoco lo harían.
14: Da la sensación de que el fútbol español se asoma un poco al balcón del límite, no es más que el reflejo de lo que está pasando en este país.
1: Gracias, Carlos. Y vamos ya con las recomendaciones culturales que nos ha preparado hoy Fátima Sotorrío.
7: El Museo Reina Sofía inaugura la exposición que nos roba la memoria de la Canaria Concha Pérez, Premio Velázquez de Artes Plásticas en 2017. Una muestra de sus trabajos desde los años 70 a la actualidad a través de objetos, dibujos de prensa, escritos y vídeos sobre feminismo, inmigración o el maltrato de los medios. De museo a museo, la consejera de Cultura Marta Rivera de la Cruz... ...inaugura en el Arqueológico Regional de Alcalá de Henares... ...la exposición Ídolos, Miradas Milenarias... ...con 226 piezas de figuras antropomorfas... ...que representan a la gran diosa Madre Oriental... ...datados del Neolítico y Calcolítico en el 3000 a.C. El Festival de Música de Code... ...pospone su edición de este año hasta septiembre de 2021... ...eso es sí mantiene parte de su cartel con las actuaciones confirmadas de vetusta Morla, el Fandango o Sidoní. Los que no se aplazan son los conciertos programados para hoy. Tomen nota, aún hay entradas disponibles en el escenario 1 de IFEMA. Manel Fuentes rinde homenaje a uno de sus cantantes fetiche, Bruce Springsteen, y la esencia del voz en concierto. Y el canca que actúa en La Riviera por una buena causa, con el objetivo de recaudar fondos y dar visibilidad a los técnicos, músicos y al personal que que prepara las giras Todos al y tenemos a love of lesbian en coslada en el festival de música Ayatuya pensado para disfrutar de la música de forma segura
13: y tanto estaba 8 como 80, a los fanáticos de John Boy.
1: Pues con la música de Love of Lesbian nos despedimos. Es todo. En la realización ha estado Ignacio Cerezo en la producción Paloma Nolasco. Disfruten de la tarde. Adiós.
9: Hotel Suite Villa María, un resort con
0: sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en costa de G, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio, detén el tiempo. En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles
15: lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEP. Eh,
7: vivo en Alcalá de Henares,
1: Comunidad de Madrid y tengo una pregunta a ver si ustedes me pueden ayudar.
0: En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos. La información,
3: hace siete meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
5: ...y a los trabajadores que tienen problemas
7: con su empresa. He hablado con mi, mi jefe y él me ha dicho que mientras no me
1: hagan el test... ...no puedo ir a trabajar, entonces yo estoy pidiendo dinero... ...porque no me van a pagar.
0: En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral... ...consejos para opositores, ofertas de empleo... ...cursos de formación gratuito...
5: ...información de servicio público en Onda Madrid.
0: De lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde... ...Madrid Trabaja, con Javier Peña.
17: Cada semana miramos hacia atrás en el tiempo para saber cómo era Madrid hace años, a veces unos pocos años, a veces muchos años. Antonio Castro siempre nos trae esas noticias, cronista de la Villa de Madrid, gran conocedor, experto también en teatro, que muchas veces... Nos damos cuenta cuando sale a colación, cuando en la conversación sale algo de esto, pero también hay sí. que decirlo. Y la semana pasada te quedaste a medias con el retiro, porque es que sí, es sí. muy largo, ¿eh? es muy grande. Es muy
13: largo y aunque hoy voy a dar repaso pues todavía seguramente nos quedarán algunas cosillas, pero bueno, ya... Tres, tres programas seguidos era un poco, un poco excesivo.
17: Que yo recuerde eso, nos quedaron en el tintero, por ejemplo, mm -hmm. la casa de fieras no
13: sé qué más. Sí, sí, la Rosaleda, en los jardines de Cidio Rodríguez. Por cierto que estamos a 5 o 6 de marzo y la primavera está a la vuelta de la esquina. Aprovecho, aunque ya el 5 de marzo está prácticamente agotado para felicitar a los aragoneses que viven en Madrid, a claro, ver si tenemos algún oyente aragonés, porque la cinco, la cinco Marzada es una de las fiestas <ríe> históricas de, de los aragoneses.
17: Bueno, ¿y por dónde empezamos? Sí,
13: eh, si te parece, vamos a comenzar con la Casa de Fieras, lo más parecido a un zoo. ...que tuvimos en Madrid y que, obviamente, dejó de tener sentido... ...cuando se abrió el auténtico zoo de la Casa de Campo... ...que se inauguró en 1972. Así que este zoo está a cumplir está a punto de cumplir los 50 años... ...y por eso no es extraño, como decías el otro día... ...que tengas alguna, alguna fotografía uh -huh. de, tus, de tus padres... En, ...en la antigua Casa de Fieras. Esa Casa de Fieras eh, del Retiro... ...tuvo una vida mucho más larga que este medio siglo actual... ...del zoo de la Casa de Campo... ...ya que se abrió en 1774 por decisión de Carlos III... ...aunque esa instalación primera... ...no fue la que conocimos hasta el siglo XX... ...el rey ordenó que se instalaran animales... ...en la cuesta de Moyano... ...para completar el gran proyecto de las ciencias naturales... ...que como dijimos en otros programas... ...incluía el jardín botánico... ...y el edificio que después se convirtió en el Museo del Prado... Aquella primitiva casa se nutría con los animales que se mandaban desde Hispanoamérica. Se narra también la anécdota de que el gobernador de Filipinas, no olvidemos que también fue territorio español, uh -huh. envió un elefante que fue desembarcado en Cádiz. Y el pobre animal llegó a Madrid andando desde Cádiz. Dices? Claro, no había un transporte mecánico capaz de soportar su peso. Así que tuvo que atravesar media península ibérica, el pobre elefante, hasta Pobrecilla. llegar a, a Madrid. ¿Y
17: sobrevivió a la caminata?
13: Pues parece que sí, que sobrevivió. De la cuesta de Moyano, la instalación de los animales se trasladó al lado opuesto, cercano al parque, junto a la entonces recién inaugurada Puerta de Alcalá. La guerra de la independencia fue letal también para los habitantes del zoo. Ya decíamos en el programa anterior que había sido letal para la vegetación y para las construcciones del sitio del Buen Retiro. Eh, la mayoría de los animales pereció en el transcurso de esta guerra de la independencia. Expulsados los franceses, España comenzó a recuperarse de los estragos, pero el retiro no tendría una nueva casa de fieras hasta el año 1830, esta vez en la zona de la Puerta de San de Baranda. Pasó a denominarse oficialmente Gabinete Real de Ciencias Naturales. ¿Qué me
17: dices? Sí. Curiosísimo ciencia el nombre. Ciencias Naturales
13: fue sí un, una constante en la monarquía borbónica de los siglos XVIII y XIX. La existencia de este zoo fue muy azarosa durante los casi 140 años de existencia. Su gestión cambió de manos varias veces. La primera, tras el derrocamiento de Isabel II, eh, se hizo cargo el Ayuntamiento de Madrid... ...ya que hasta entonces los gastos lo sufragaban por la Casa Real. La Casa de Fieras fue un negocio ruinoso para la municipalidad... ...seguramente porque nadie sabía cómo tratar adecuadamente a los animales... ...y estos además se reproducían sin control lo que obligaba a hacer subastas periódicas para reducir la población. A la vez se compraban nuevas especies, procedentes generalmente de circos en ruinas. Y por la prensa de la época, eh, sabemos que los madrileños, que ya tenían acceso libre al parque, no eran especialmente considerados y respetuosos con los animales. Así que en 1895, el ayuntamiento cedió la gestión de la Casa de Fieras al empresario Luis Cabañas, que era un tratante de animales para circos. Estuvo en manos de su familia hasta que en 1918 el ayuntamiento decidió recuperar el control del parque de la Casa de Fieras, que ya no perdió. Como había sucedido en el comienzo del siglo XIX otra guerra, la civil diezmó la población de la Casa de Fieras hasta provocar casi su desaparición. Fue Cecilio Rodríguez, del que hablaré seguidamente, el que la recuperó a principios de los años 40, ya en el siglo XX, y esto fue posible gracias a la evacuación de animales de los zoos de países que participaban en la Segunda Guerra Mundial. El zoo de Berlín, que es uno de los más espectaculares actualmente, eh, fue uno de los principales proveedores para el parque madrileño. La visita dominguera de las familias madrileñas al zoo fue una costumbre muy popular había fines de semana en los que se contabilizaban hasta 200.000 visitantes. Esto, como decía en la otra día también, hablando de las de las neumaquias, de los espectáculos en torno al, al uh -huh. estanque, pues realmente 200.000 personas en un fin de semana, en un parque eh, sensible por la vegetación, por la característica de sus especies, pues podía ser bastante traumático, como de hecho actualmente ya lo es también la Feria del Libro, eh, algunos partidos políticos y algunas organizaciones se están cuestionando desde hace tiempo si es conveniente eh, durante casi un mes eh, eh, propiciar la visita de cientos de miles de personas a un parque. Uh -huh. Pero en fin, en, volviendo a la Casa de Fieras y finalizando con ella, en el año 2013, los edificios, en los edificios que quedaban en pie del primitivo zoo, se abrió la biblioteca denominada Eugenio Trías. En la adecuación del espacio se conservaron algunas de las rejas de las primitivas jaulas. Por cierto, que hubo una, una elefanta, creo que recordad que se llamaba Pizarro, que tenía la costumbre de bañarse en el estanque hasta que un día la, la elefanta optó por salir a la calle y acabó metiéndose metiendo la trompa en una tienda próxima. ¿Ah, sí? Y ahí se, acaba, se acabaron <ríe> o sea, los baños.
17: Oye, una cosa, has hablado de Cecilio Rodríguez, a mí me uh -huh. suenan los jardines, ¿no?, de, sí. de Cecilio Rodríguez. Has dicho que tuvo que ver en que en se repoblaran los animales sí. eh, con, 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 bueno, pues con ejemplares de otros zoos, pero ¿quién fue realmente Cecilio Rodríguez?
13: Pues Cecilio Rodríguez fue el alma del retiro durante la primera mitad del siglo XX. Era un, un niño, su familia procedía de Valladolid, pero que ya con solo años, con solo ocho años en Madrid entró como aprendiz de jardinero del Ayuntamiento de Madrid. O sea, fíjate que uh -huh. con ocho años ya los metían a trabajar. Ahora estaría para eso muy mal visto, explotación infantil. Bueno, pero era el año 1873. Adquirió tal experiencia en el diseño, cuidado y mantenimiento de los paseos que en 1914 fue nombrado jardinero mayor del Retiro y en 1928 jardinero mayor de Madrid. Su enorme trabajo no se limitó al retiro, sino que intervino en todas las zonas verdes de la ciudad. En 1935 quiso jubilarse, pero el ayuntamiento le pidió que siguiera en activo. En 1949 se erigió un busto en los jardines que hoy llevan su nombre y que él había comenzado a trazar en 1940. Hoy, en esos jardines, donde también se levanta un moderno pabellón, que suele utilizar el ayuntamiento para algunos de sus actos, campan a sus anchas los pavos reales. ...creo que los únicos animales reconocidos del parque... ...no sé si hay ardillas como en otros grandes parques. Yo no recuerdo haber visto ninguna. A mí sí me suena. ¿Sí te eh? suena haber visto? Sí, sí, Deben sí. ser muy escasitas, porque por ejemplo en Central Park te las encuentras por cualquier esquina, sí. las hay a cientos, pero en el Retiro no recuerdo haber visto ninguna. También posiblemente como hay tal movimiento de, de visitantes todos los días, claro, pues esconderán. no sea muy susceptible para, para ellas. Sí. <risas> eh, Cecilio Rodríguez falleció el 13 de octubre de 1953 tras haber contribu contribuido a la restauración de todas las zonas verdes de Madrid tras la guerra civil. El de su muerte tenía 88 años.
17: Oye, fue también el creador de la Rosaleda del Retiro.
13: Sí, eh, Rodríguez comenzó a diseñar una zona del parque en 1915 que sería conocida como la Rosaleda. Anteriormente en este espacio se había instalado la gran estufa, así se conocía a muchos invernaderos y se sigue conociendo a muchos invernaderos eh, que el marqués de Salamanca tenía en su palacio del Paseo de Recoletos. Eh, por eso también estuvo allí la estatua del marqués de Salamanca que hoy luce en la plaza que lleva su nombre una vez más no se puede dejar un monumento en el sitio de su emplazamiento original. <risa> que
17: les pica algo así si, sí, si, sí. si eso pasa.
13: Eh, y por cierto más tarde ya en el siglo XX se abrió otra estufa, otro invernadero eh, cerca del junto al matadero de Legazpi en el, lo que se llama hoy el invernadero de Legazpi uh -huh. eh, un, el, le, perdón, el invernadero de Arganzuela un recuerdo a tu señora madre que seguramente <risa> lo conocerá muy bien pues bueno, actualmente en la, en la Rosaleda del Retiro hay unos 4.000 rosales en poco más de una hectárea de terreno que florecen espectacularmente durante los meses de mayo y junio, la mejor época para visitarla. Eh, la Rosaleda es un recinto cercado dentro del parque de un perímetro elíptico que tiene un horario de apertura más restringido que el general. Eh, cuando se habilitó, la, cuando se trazó la Rosaleda, el alcalde Carlos Prats ...que solamente estuvo dos años en el carpo... ...el otro día hablabais de la confitería Prats... Uh -huh. ...a la que, que era, de la que era el propietario Carlos Prats... ...porque en esa confitería tiene su, su habitación, su habitáculo... ...el ratoncito Pérez... ...en la caja de galletas, bueno, nos contaba el otro día pues el ...pues el propietario, el alcalde entonces propietario de la confitería Prats... ...es el que eh, propició eh, la creación de la Rosaleda de Retiro... ...recordamos que hay otra Rosaleda espectacular... ...que es la del Parque del Oeste que fue creada en 1955 por Ramón Ortiz, que entonces era el director de Parques y Jardines de Madrid. Esta es mucho más extensa que la del Retiro y tiene unos 20.000 rosales.
17: Y que me perdonen, pero también más bonita.
13: Es absolutamente eh, espectacular. Mucho más bonita. Oye,
17: ya que hablamos de jardines dentro del parque, <coughs> también podríamos referirnos al parterre.
13: Sí, no sé si los madrileños denominan así popularmente a esta zona del Retiro, que está enfrente del Casón, es el acceso desde el Casón del Buen Retiro, y a la que se entra por una monumental puerta conocida como de Felipe IV. Esta puerta se instaló en su actual ubicación en 1922, pero anteriormente estuvo entre los Jerónimos y el Museo del Prado. El parterre es para mí uno de los espacios más hermosos del, del retiro. Originalmente eh, se conocía la zona como de las ocho calles porque era una especie de, de laberinto que se nació para, para diseñar una especie de jardín francés. Parece que a Felipe V no le gustaba el entorno del casón y decidió embellecerlo con, según sus gustos. Así que comenzó a diseñarse este, par este parterre en las primeras décadas del siglo XVIII. Es de forma rectangular y llama la atención la los árboles singulares que pueblan este jardín. Y allí está, es una curiosidad que no sé si conocen los madrileños, uno de los ejemplares más viejos de la flora madrileño, un ahuete también conocido como ciprés calvo. Eh, no sabía. Sí, este es un gran árbol que está entrando en el, parque en el parterre desde la puerta que digo del casón del Buen Retiro uh -huh. a la izquierda del jardín. Según la leyenda, fue plantado hacia 1633. O sea que está allí desde el nacimiento de este sitio del Buen Retiro. Debido a estas características, está protegido legalmente por el catálogo de especies amenazadas de fauna y flora silvestre en la Comunidad de Madrid. El Auehuete es un árbol muy apreciado en México. Allí hay algunos ejemplares que llegan a tener 2.000 años. O, o sea, que le queda vida este a este. Este con 400 si lo tratamos es bien, claro. muy joven. Eh, también en el... <coughs> Perdón. En el parterre se encuentran los monumentos de Mariano Benavente, un destacado pediatra del siglo XIX, y de su hijo, el premio Nobel Jacinto Benavente. Este hermoso monumento de Victorio Macho se erigió en 1962. El parterre se cierra frente a la casa, frente a la puerta de entrada, con una terraza en rampas que permite el acceso al resto del parque. En la cabecera, formando un mirado de ladrillo, se colocó una hermosa fuente de piedra de Colmenar.
17: Oye, y una de las construcciones más populares, también que suena más a los madrileños, es lo que <coughs> se conoce como la Casa de Vacas.
13: Sí, originalmente era una construcción encargada por Felipe VII. ¡Por, por uy, Felipe, qué manía! <risa> Fernando. A Fernando VII como Felipe. Fernando VII encargó esta zona para la zona reservada a la realeza dentro del parque. En el edificio efectivamente había vacas originalmente y allí las hijas del rey y sus amiguitas jugaban a ser granjeras con los animales. No se mancharían mucho, supongo. No creo, no lo dejarían. De una manera más popular, la casa de vacas se levantó en 1874 según el proyecto de Isidro González Velázquez. Según el proyecto de Isidro González Velázquez. Estaba arrendada Mateo Cabezas y Romeral y allí los madrileños podían beber leche recién ordeñada. Supongo que la hervirían, no sé yo si entonces se ah, tenían en cuenta entonces, de los peligros de consumir leche recién salida de la teta de la No vaca. creo
17: que allí se pusieran muy, muy exquisitos.
13: Bueno, durante casi toda su existencia, este edificio estuvo dedicado a negocios de restauración. En mayo de 1886, un ciclón arrasó el parque y algunos de los árboles derribados provocaron graves daños en la casa de vacas. Fue reconstruida ya en el siglo XX y se reabrió como café-restaurante. El negocio fue decayendo a lo largo de las décadas y no sería hasta 1960 cuando se volvió a reconstruir y se abrió como sala de fiestas con el nombre de pavillón. El edificio se incendió en 1983 y ya entonces lo reconstruyó el ayuntamiento... ...que decidió gestionarlo directamente como centro cultural y artístico del distrito de Salamanca.
17: Y luego también hay otros edificios, <coughs> a mí ahora mismo me vienen a la mente dos... ...que ya son relativamente modernos,
13: ¿no? Supongo que te refieres a los palacios de Cristal y de Velázquez. Uh -huh. Sí, porque ambos fueron levantados en el siglo XIX. El palacio de Cristal se erigió en 1887 para albergar una gran exposición sobre las islas filipinas. Su creador se inspiró en el Crystal Palace, que se había levantado en el High Park londinense en el año 1851. Hoy, gracias a la importante restauración que se llevó a cabo en 1975, esta singular construcción luce con toda su belleza y es uno de los rincones más admirados del parque. Además, este palacio tiene delante uno de los estanques del parque, lo que hace que sea un paraje muy apetecible durante la época estival. En el interior del parque, como anécdota política, en el interior del Palacio de Cristal, se eligió en 1936 a Mariano Azaña como presidente de la República Española. Sería el último presidente uh -huh. republicano. El Palacio de Velázquez, que está muy cerquita, debe su nombre al arquitecto que lo levantó y no tiene nada que ver con el pintor de origen sevillano. Aunque existe, para crear confusión, en la decoración de la fachada existe un medallón cerámico con el busto de Diego de Velázquez. No,
17: yo por eso pensaba que, era, que mm. tenía que ver que era un homenaje a Velázquez. Pues
13: no. Es un recuerdo a Ricardo Velázquez Bosco, que levantó este edificio entre 1881 y 1883. También se hizo para albergar otra gran exposición, esta dedicada a la minería. Esta es una mole de ladrillo y hierro en la que destacan los hermosos elementos decorativos en mosaico... ...que son de la Real Fábrica de Moncloa. Los diseños de estos mosaicos fueron realizados por Daniel Zuluaga, tío del pintor Ignacio Zuluaga. La escalinata principal de acceso eh, tiene, está flanqueada por dos animales mitológicos alados. Eh, si recordamos otro gran edificio madrileño... ...la Escuela Superior de Minas de la calle Ríos Rosas... ...comprobaremos que tiene una gran similitud... ...con el Palacio del Retiro... ...y es porque también fue obra de Velázquez y Zuloaga... ...de Ricardo Velázquez y Zuloaga... ...aunque la finalidad de este palacio... ...fue la de albergar la citada exposición de minería... ...ya se proyectó pensando en que siguiera en pie... ...y se le diera otra utilidad... ...también albergó parte de la exposición de Filipinas... ...para la que Ricardo Velázquez... ...construyó el Palacio de Cristal... ...al que aludía hace unos instantes... Hoy, ambos Palacios del Retiro son empleados para grandes exposiciones organizadas por el Museo Reina Sofía. Eh, Ricardo Velázquez fue un arquitecto burgalés, profesor de Antonio Palacios, el constructor del Palacio de Comunicaciones y del Círculo de Bellas Artes. Eh, Madrid, además, le debe a Velázquez, a Velázquez Bosco otro gran edificio monumental en el Ministerio de Fomento, en la Glorieta de Atocha, ...que hoy alberga el Ministerio de Agricultura.
17: Estoy viendo, Antonio, que mira la hora que es, también hoy se nos van a quedar algunas cosas
13: por comentar, seguro. Pues sí, como la sala de fiestas Florida Park, que ocupa la que se conoció como la casa del contrabandista. Ahora ya
17: Florida Retiro la han vuelto? Florida ah. Retiro, sí. Uh -huh. En
13: 1928 ya se abrió allí por una empresa de restauración que ya se conoció como Viena Park. En el 42 pasó a llamarse Florida Park estuvo abierta como tal hasta el 2014 y tras un proceso de restauración se reabrió en 2016 en octubre del 2016. También hay un teatrito de marionetas dentro del uh -huh. parque cercano al templete del Retiro. El primero de estos teatros de marionetas se inauguró en noviembre de 1947 y ahí sigue, o sea que mmm, bueno, eh, veo que se acaba el tiempo eh, ya no vamos a dedicar otro, otro, otro programa al retiro
17: pero seguro que muchas cosas sí, que vayas un elemento contando que, de Madrid
13: relacionado con él nos, permite, nos permitirá volver con este parque en el que ya la primavera empieza a intuirse saldrá,
17: saldrá el retiro seguro más veces en, en esta sección que a mí me encanta y que esperamos eh, vuelva la semana que viene pues la semana que viene más
4: te he escuchado, ya lo ves por cortesía me dejé las penas largas de esperar Porque a mí lo de perder no me da igual Tarde, se si hizo tarde, nada más Ya te toqué tantas veces Que en serio me quedas